0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Fuera de Juego. Mucho que platicar. El día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League y también de la Europa League. Un sorteo que no se pudo hacer de primera, sino que se tuvo que repetir. Al parecer no encontraban esas bolitas tibias. Parece que todas estaban o calientes o muy frías. Una vez que se repitió, nos arrojó grandes duelos con un Emilio Butragueño muy, pero muy
1: molesto.
2: Bueno, en primer lugar decir que... que ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy teniendo en cuenta que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo así como todo el mundo del deporte Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión conscientes de lo que significa esta competición para el club, para nuestros aficionados conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos dos partidos que seguro van a ser estupendos para, para el fútbol y para los aficionados y con la esperanza, insisto, de que podamos estar en ese sorteo de cuartos
0: un gusto a mis compañeros el día de hoy, Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás, Paco?
1: Muy bien, Mau. Eh, difícil explicarlo mejor de lo que lo explica butragueño, ¿no? Con esa pausa, con esa ecuanimidad, pero a la vez con mucha molestia y, y razón no le falta, ¿eh? ¿Sí? ¿Tiene razón de estar molesto? Totalmente. ¿Fue el más perjudicado? No sé si el más perjudicado, pero no, no, no se estila en un, en un torneo del, del, del el, el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo que suceda esto. ¿qué, ¿Una falla? Un, el software? Eh, error humano, eh, mala intención. No, no. Dice, es muy difícil de entender y coincido plenamente con él.
0: Pero se presta para algunas suspicacias. Andrés Agulla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un abrazo para todos. A ver, por un lado, ha sido tan claro y evidente el error que el primer pensamiento es no debería haber suspicacia porque nadie se puede equivocar tan claramente a la vista de todo el mundo. Después uno piensa cuando el Real Madrid dice está bien hagan el sorteo de nuevo pero dejen nuestro enfrentamiento con el Benfica sin modificar. Cuando salió elegido el Real Madrid contra el Benfica como primera elección no había ningún problema en el procedimiento. Entonces hagan todo lo demás esa parte ha sido correcta. Y ahí es donde le dicen no, hay que hacer todo el sorteo de nuevo y eso sumado a la Superliga, al enfrentamiento con la UEFA puede generar algún tipo de suspicacia. Dicho esto también uno de los protegidos de la UEFA en este momento es el Paris Saint Germain y el Paris Saint Germain no debe estar muy contento con el sorteo que le tocó
0: sí, ¿Quién estará más incómodo o más inquieto Manu? ¿El Real Madrid por enfrentar al Paris Saint Germain o el PSG por enfrentar al conjunto merengue? ¿Cómo estás Manu? Te mando un fuerte abrazo
4: un abrazo para todos, ¿qué tal cómo estáis? Eh, bueno, en el primer sorteo al Paris Saint Germain le había tocado el Manchester United, ese partido de enfrentamiento que a la UEFA le encanta, que es el que siempre ha buscado una final y nunca lo ha encontrado. Y el año pasado por fin lo pudo hacer con Messi y con Cristiano Ronaldo. Ya lo hizo con, con eh, cuando Cristiano militaba en el Real Madrid y Messi en el FC Club Barcelona. Eh, no se puede decir quién está más contento, y decirlo ahora mismo es hacer eh, ciencia ficción, porque. No sabemos cómo van a llegar estos dos equipos al mes de febrero. Estamos hablando mucho de cómo está el Real Madrid, de lo bien que está el Real Madrid, pero paralelamente no nos cansamos de decir que no hay rotaciones y que una plantilla, sobre todo un centro del campo tan envejecido, al final va a acabar pagando esto. ¿Cuándo lo va a pagar? En enero tiene la Copa, tiene la Liga, tiene la Supercopa y ya inmediatamente después llega la Champions. Y en el Paris Saint Germain estamos hablando de que Messi le cuesta mucho adaptarse, que Sergio Ramos parece que poco a poco va a ir recuperándose, aunque lleve otra vez tres partidos sin jugar, que Neymar va a va a salir de la lesión en enero y va a salir descansadito y que Mbappé está jugando pues de maravilla. Con lo cual, si lo vemos desde el punto de vista de hoy, si damos hoy el corte, obviamente el Real Madrid es el favorito. Pero si vemos cómo puede evolucionar la situación en los dos equipos, creo que es difícil saber a quién le ha sentado peor. Y por cierto... Eh, creo que es un desprecio muy grande el que hace el Real Madrid al Benfica y por eso Butraqueño no lo nombra eh, diciendo lo que dice porque el Real Madrid se veía con el Benfica ya con los 8 millones de euros que tampoco lo dicen entrando en cuartos de final con lo cual aquí cada uno eh, vende la historia como quiere
0: Sí, y la mala, la mala noticia para el Real Madrid es que esto se va a jugar hasta el 15 de febrero. La buena noticia para el Paris Saint Germain por lo que ya mencionaba Manuel, poder recuperar a algunos de sus futbolistas lesionados, sobre todo el caso de Neymar, es que tendrá el tiempo suficiente para hacerlo. Desde tu punto de vista, Paco, ¿quién
1: pinta como favorito? Bueno, en, en este momento yo te diría el Real Madrid. En este momento falta mucho tiempo. Y, y no me atrevería a poner al Real Madrid aunque es, es muy difícil poner un equipo por encima del Real Madrid como favorito lo que pasa es que es el Paris Saint Germain y si llega eh, no sé si con ritmo porque posiblemente la liga francesa lo platicábamos, eh, Mauricio se acabe muy pronto pero con, con hambre de triunfo con el equipo que tiene, eh, por, eh, hombre por hombre, es mejor el París Saint Germán. No tengo ninguna duda al respecto. Sí.
0: Dos equipos que quizá para cuando llegue esta instancia de Liga de Campeones tengan definida su liga, ¿no? El caso del París en Francia y el caso del Real Madrid en, en España. Y eso quizá les pueda ayudar, ¿no, Andrés? Para, para, para olvidarse eh, un poquito de lo que es el compromiso de la Liga y enfocarse al 100 en lo que serán los compromisos de Liga de Campeones.
3: Bueno, siempre debatimos ese compromiso entre aquel equipo que llega con menos carga pero también con menos ritmo competitivo y cuál es la situación ideal para llegar a la hora de la verdad, porque por un lado es verdad lo que dicen, que el Paris Saint Germain puede llegar con, con la Liga prácticamente definida y que el Real Madrid tiene una ventaja ha sacado un colchón que le puede permitir me parece el escenario ideal, es decir no estar confiado, no tener la Liga resuelta, saber que le tiene que prestar atención todavía a una Liga que sigue adelante, pero al mismo tiempo poder permitirse cierta rotación, cierto descanso, cierta administración de minutos que ahora no ha tenido, entonces en ese aspecto yo creo que el Real Madrid eh, está un poco mejor. Y sí creo, y entendiendo y coincidiendo con lo que decían recién de faltan dos meses para el primer partido y tres para el segundo, y mucho puede cambiar. Hay una cosa que es clara, hoy el Real Madrid sabe a lo que juega, y si no sufre una gran cantidad de lesiones, y más allá de los momentos de los equipos, cuando llegue febrero va a saber a lo que juega, porque es un equipo que tiene una base de mucho tiempo, con un buen técnico, se entienden muy bien, saben a lo que juegan, y saben qué quieren de los partidos. Pochettino tiene que darle una identidad a un equipo que tiene un compromiso o una dificultad muy grande. ¿Cómo hacer que tres jugadores ataquen y ocho defiendan? Y depender del chispazo de esos tres que son muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos, pero que después no contribuyen en nada cuando los otros ocho juegan. Y eso es algo mucho más difícil de resolver, me parece. De hecho, no sé si lo va a poder resolver Pochettino. Creo que es uno de los grandes atractivos que tenemos de aquí hasta, que, hasta aquí el partido.
0: Sí, tendrá que evolucionar mucho este equipo del, del París-Saint-Germain, que conforme pasan las jornadas, en, en, en la liga eh, sigue generando muchas pero muchas dudas. El quedar eliminado en esta fase de octavos de final de la Liga de Campeones Manu, ¿para quién significaría un mayor fracaso? ¿Para el Real Madrid o para el París Saint Germain?
4: Esta temporada para el Paris Saint Germain, históricamente para el Real Madrid. Para los dos va a ser un fracaso ¿eh? y va a ser un alivio para el resto de equipos que se van a quitar contendientes. En el primer sorteo que se ha celebrado a las 12 del mediodía de hora de, de Nión. había más equipos que se podían enfrentar entre sí, se iban apartando. Si miramos el sorteo ahora mismo tal y como está, el enfrentamiento clave es este. Los demás más o menos podemos ir adivinando o dando favoritismo <coughs> independientemente de que queden dos meses. Pero yo creo que eh, por inversión, por objetivo sobre todo por objetivo y por inversión, el Paris Saint-Germain. El objetivo del Real Madrid también es la Champions, pero eh, ganar la Liga Ancelotti sería un éxito, con la misma plantilla con la que perdió absolutamente todo en el año pasado, con, con apenas dos retoques, y esto al Real Madrid le daría un éxito. La Liga ya no le vale al Paris Saint-Germain.
0: Sí, esa es, es una realidad, ¿no? Tanto inviertes, tanto gastas ¿no? en este tipo de jugadores de los que se ha hecho el Paris Saint-Germain para, para ganar la Champions, Paco. No, no para ganar la Liga. La Liga ya es poca cosa para un equipo como este.
1: Sí, sí, y aunque también para el Real Madrid, porque sabe que es el, el máximo favorito históricamente y todo lo demás, sí tiene margen de maniobra. Tiene un colchón, como bien menciona Manu, el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain contrató a Messi, ha contratado a todos para ganar la Champions, no la Liga. Claro. Y eso que no la ganó el torneo anterior, pero es lo de menos. Eso le queda chico, me parece que es ir por todo. Sí, y que seguramente será la última Champions
0: con esta camiseta de Kylian Mbappé. Sería el, el último ataúd, en, el, el último clavito en el ataúd de Mauricio Pochettino, ¿no? Andrés, el perder ante el conjunto del Real Madrid en octavos de final. Si de por sí, jornada, jornada, semana, semana, surge la versión en París de que Pochettino está muy cerca de dejar al club o que más bien el club eh, haga que Pochettino lo deje, ¿no? y que llegue Zinedine Zidane. Estamos... Estaría
1: encantado, mano, de que llegue Zinedine Zidane <risa> al París San Germán, por cierto. ¿eh?
0: Estamos 100% seguros de que va a llegar no, Pochettino es que, a ese te, te a partido. Te a dar una alegría, no va a llegar. A ese partido. Estamos 100% seguros de que Pochettino <risa> va a llegar a ese compromiso de Champions.
3: Yo creo que sí, a ese partido de Champions va a llegar y, y coincido con vos, ahí se juega no solamente el, el fracaso o el triunfo o el éxito del proyecto en esta temporada, eh, sino seguramente se va a jugar el trabajo Pochettino, pero a, además de Pochettino, sea Pochettino, sea Zidane yo insisto con el, con el concepto anterior eh, a mí me cuesta cargarle únicamente la responsabilidad del técnico porque no, no recuerdo en el fútbol moderno tener un, un equipo tan cargado con tres jugadores que sean tan buenos para atacar, pero que aporten tan poco para defender, ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé hacen algún requerimiento, algún movimiento defensivo como para poder colaborar, entonces eso deja a Pochettino o a Zidane o a una convención de técnicos si quieren con un problema realmente difícil de, de resolver y recordemos cómo lo resuelve hasta el momento Pochettino, poniendo mucha gente para, para, re, para recuperar en la mitad de la cancha y dejando que la inspiración de aquellos tres que son muy buenos te solucione el partido y así se lo solucionaron por ejemplo en el partido de ida contra, contra el Manchester City. A veces al Paris Saint-Germain le viene bien no tener a alguno de los tres. Porque cuando no tiene a uno de los tres por distintos motivos, el equipo me parece que se compensa un poco mejor y se parece más a un equipo completo y no a dos medios equipos que juegan en lugares distintos de la cancha. Y de los que mejor... Y yo
4: añado a este debate, o abro el, el, sí. este melón con, con otros aspectos. El, el primero es que... Eh, no deberíamos hacer tanto caso a, a, todo, a toda la maraña de rumores porque noticias confirmadas cuando yo, yo tengo la suerte de acercarme al entorno de Pochettino y el entorno de Pochettino eh, no, no cuenta eso que está contando ahora mismo la prensa y ha pasado ya más veces este año que, que si quita a Messi porque está lesionado, que si quita a Messi y eso le va a costar el puesto y resulta que Messi estaba lesionado, aquellos que lo contaron en París, esos que dicen estar cerca del jeque nunca lo desmintieron y esto está pasando todos los días, es el equipo más mirado, más mirado, más mirado Dos, el Paris Saint-Germain está dispuesto a cometer el mismo error del año pasado cuando se carga Túgel y Tuchel gana la Champions con el Chelsea. Está dispuesto a volver a caer en eso. Y tres, que Zidane está muy a gusto en Madrid, que no se quiere ir a París y que no deja de ser un rumor que alguien se ha inventado en París y el resto del mundo se ha creído. Paco, hazme caso.
1: Bueno, no, simplemente digo que sería el, el ideal porque Zinedine Zidane ganó tres Champions con el Real Madrid. No sé si te acuerdas y bueno, para un equipo que quiere ganar una Champions, pues. No con, lo, con los jugadores mal, del Real Madrid. No con los jugadores mal, que tenía el Real Madrid. ¿no? Y además, en después
0: momento. del primer semestre que ha tenido el París Saint Germain. La realidad, ¿no? Hoy, sí, bueno. hoy, hoy es cierto, le saca muchísimos puntos al segundo lugar en la liga, pero con la poca exigencia que le puede generar eh, la propia competencia. Pero, si bien es cierto, es un equipo que
1: genera dudas partido tras partido, partido tras partido. Sí. Y, y la seguirá generando porque lo único que se espera de este equipo es que gane la, la, la Champions un equipo que ya llegó a, a una final y un equipo que se espera también con los jugadores que tiene que lo haga pero lo que dice Andrés y que lo hemos platicado es muy cierto sin que tenga malos defensores, porque no tiene malos defensores y tiene un buen medio campo, hoy en día si tú no ayudas, hablo de, de, de los jugadores en ataque, si no ayudas a defender el, el equipo se parte y el equipo va eh, en desventaja, porque todos los equipos en el mundo, todos los equipos más importantes en el mundo empiezan, los, los primeros defensas son los delanteros, sí. no es el caso del Paris Saint Germain Sí, de acuerdo Paco,
0: Bueno,
4: ¿Y, ¿Y eso lo va a arreglar Zinedine Zidane que tuvo el mismo problema en el Real Madrid? eso lo va a arreglar Zinedine Zidane. No o lo Zinedine sé. Zidane este es más marcado, eh? Y a gestionar las alineaciones.
1: Este es más, este es mucho más marcado. Este equipo no, no, es mucho no, más no. marcado en cuanto más, a los delanteros. Más
4: marcado de cuando no bajaban Bale, no bajaba Benzema y no bajaba Cristiano. Yo creo que más marcado que aquel es insuperable, Porque ahora por ejemplo más, tienes eh? a De María que sí te está bajando.
1: Bueno. Sí, un una apreciación ahí. Digo, es, es posible, no, no, no lo sé, pero yo creo que Zinedine Zidane encajaría perfectamente en el Paris Saint Germain. No estoy diciendo que se tiene que ir Pochettino.
4: ¿Pero tú qué ver, le has espera. visto a Zidane? Es que sigo,
1: ah, no, sigo no, sorprendido. Zidane. No, yo sí creo que es un gran técnico. No bueno, parece pues que lo es un ¿no? ¿no? Simplemente ¿Estás enamorado? Bueno, Futbolísticamente sí.
0: Cerramos entonces el tema del Real Madrid que va a enfrentar al Paris Saint-Germain el próximo 15 de febrero. Es el partido de ida para meternos con lo que será... La Europa League en eh, esta siguiente ronda y así, así arrojó el eh, sorteo para que se juegue Sheriff contra Braga, Borussia Dortmund ante el Rangers, Zenith eh, ante el Betis, el Barcelona que va a enfrentar al Napoli, el Porto contra la Lazio, el Leipzig contra la Real Sociedad, Atalanta ante el Olympiacos y el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb. Todo esto es no no sé el con 17 los, de
1: febrero. Con los sorteos, ¿no? O sea, realmente el, el, el Barcelona, el Napoli es, es, un, es un sueño. ¿Es, es como que el partido, la serie ideal, soñada, ¿y se da? ¿Sí? ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿tú crees que ahí hubo no, bolita no, no, caliente? No, bueno, pero sucede que Vimos lo que pasó para el sorteo de la Champions y pasa esto, llama la atención. No, no, a mí me encanta la serie, me fascina. Eh,
0: eh, es sin duda alguna en el papel, por lo menos, el partido más atractivo de la Europa Liga, Andrés, y nos vamos a meter a eso precisamente. ¿Será, será que el, el, el Barcelona se queda en el camino ante el conjunto del Napoli que hasta hace unas semanas era uno de los equipos más sólidos del fútbol italiano?
3: A ver, yo, todos coincidimos en que es una serie preciosa, pero también estaremos de acuerdo que sería mucho más divertida verlo más adelante en la Europa League. Una semifinal, una final, eso sería todavía mucho más divertido. Yo sí creo en la evolución del Barcelona Y creo que la evolución del Barcelona Depende de la recuperación De los jugadores, que hoy le podemos dar la vuelta Que querramos, pero mientras Barcelona Siga jugando con 7, 8 chicos De 17, 18, 19 años Y algunos jugadores Sin ritmo futbolístico, es muy difícil Pongan el técnico que pongan Que pueda competir mejor, pero como faltan Dos meses, veo que el Barcelona va a recuperar A fati que va a recuperar a Memphis Depay Que va a recuperar a Bradway Que tiene un mercado en el medio, hoy la puerta está sentada André. con CBC a ver si genera algún acuerdo y, y a partir de ahí eh, ganar en la masa salarial para traer un refuerzo, que Dembélé tenga ritmo competitivo, que tenga Pedri que tenga un lateral derecho, ya sea Des o Sergi Roberto, que tenga un lateral izquierdo porque Jordi Alba se va y no tiene otro, entonces yo creo que ahí está el refuerzo de Barcelona, eh, que acá en dos meses, dos meses y medio pueda tener, si es que a su plantel a disposición, y ahí sí yo creo que el Barcelona puede competir si no, el Napoli es un equipo que tiene muchas, pero muchas fortalezas, que sabe muy bien a lo que juega ahora se ha caído porque, porque tiene varios lesionados Culibalí, Fabián Ruiz, no lo tiene y su goleador, pero el Barcelona puede competir si recupera su plantel Querías decir algo Manu Sí, 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 que estaba escuchando a Andrés y
4: me parece que el Barcelona, eh, porque ha caído eliminado, si no, si recupera a todos esos jugadores eh, gana el Sestete este año otra vez. Vamos a ver, eh, has nombrado jugadores con los que empezó la temporada Kuman ya diciendo esto es lo que hay, el propio Piqué dijo es lo que hay. Has nombrado un tal Memphis de Depay que no marcó un gol al arcoíris, marcó uno al principio de temporada y no marcó más. Has nombrado un tal Dembélé que se sigue lesionando llegando tarde y que están loquitos por venderle y que ya Xavi le ha empezado a poner la cruz. Has nombrado a Sergi Roberto al, o a Des, lo de lo más criticado en este momento cuando los coloca del lateral derecho, ya sea Kuman o sea Xavi. Si es que es lo que hay, si es que el propio técnico está diciendo ya a día de hoy las mismas palabras que decía Kuman hace un mes, si es que se vendió mucho humo con Xavi, el problema no es Xavi, si es que daba igual Kuman, Xavi o quien fuera, el problema es una plantilla que no va. Y se está vendiendo mucho la vuelta de Anzufati y la de Pedri y estamos en la misma, se va a precipitar y van a volver a caer los dos. El problema de este Barcelona, yo te digo que a día de hoy no le veo ningún tipo de evolución que van a sufrir y mucho y que no es para nada, y eso que quedan dos meses, para desde mi punto de vista, favorito en la eliminatoria. Creo que lo es mucho más el Napoli, porque no hay más. Y es que si seguimos sacando... Es que eh, escuchar que Bradway puede ser el salvador de este Barcelona suena también un poco a broma, Andrés, perdóname que te lo diga. Sí, vamos a los primeros partidos de Liga, veamos cómo empezó el Barcelona la temporada con Kuman o cómo la terminó el año pasado con esta plantilla y empezaremos a descubrir que el problema sigue siendo no los lesionados, no el tipo que está en el banquillo, es la plantilla en general
3: No, no, yo estoy de acuerdo que la plantilla no es la mejor pero sí creo que la plantilla es mejor de lo que está jugando hoy el Barcelona porque al final de cuentas Pero cuenta, si cuando los no tenía todos que, a principio que, no de no temporada es que no jugaban que no tampoco. Los, Es que no los tuvieron, Manu, no los tuvieron Pedri no ha jugado en toda la temporada en su fase Pedri jugó los minutos, primeros
4: partidos, Andrés te lo recuerdo, pero
3: bueno, pero, por eso se lesiona bueno, Pedri viene a jugar los primeros dos partidos sin tomarse vacaciones y le dan vacaciones cuando ya está la liga empezada y no puede volver a jugar. Anzufati juega un par de partidos con algunos minutos sin ritmo competitivo y se lesiona y otra vez está fuera. Dembélé ha jugado minutos, minutos y un par de partidos de, de titular. A mí me parece que un Dembélé con ritmo competitivo y si no se lesiona puede aportarle más. Bradway eh, no es la salvación del Barcelona, pero Barcelona no tiene un 9. Entonces, Bradway que arrancó bien la temporada, te acordarás, no digo que va a ser la próxima estrella del fútbol mundial, es un 9 que el Barcelona no tiene, no lo tuvo a Memphis Depay y no tuvo nueve, ni digo que Sergi Roberto ni, ni Des sean Cafú, pero, pero también va a tener a Dani Alves y hoy Xavi tiene que armar un planteamiento táctico porque no tiene laterales, no tiene lateral derecho claro. y no tiene lateral por izquierda hoy, entonces sí está mal armada la plantilla, Ahora, pero yo pienso que con todos en condición física, el equipo del Barcelona puede competir mucho mejor de de lo que lo he hecho este año, porque nunca Hombre, este año eh, no, han estado no, todos en condición física. De eso
4: no cabe la menor duda, Andrés, pero elevar el nivel de esta plantilla con los nombres que tú estás diciendo, que son los que tienen, no es que los estés diciendo tú, es que son los que tiene ¿tú crees que le pone al nivel del Napoli independientemente de la evolución que vaya a hacer Xavi con esta plantilla? Claro que tienen que mejorar, pues es un desastre lo que están haciendo ahora mismo, pero ¿esto le da para meterse en Champions en la Liga? ¿Esto le da para eliminar al Napoli? Eso es lo que te quiero decir, claro que van a mejorar, claro, pero si es que más fondo no pueden tocar, es que no pueden tocar más a ver, fondo, A ver, Paco. pero lo poquito que se van a levantar es suficiente como para seguir creciendo y ganando partidos y eliminar al Napoli, yo lo veo muy complicado
0: si alguien conoce al, a, al Napoli es Paco, Paco Gabriel que lo transmite partido a partido aquí en la pantalla de ESPN y por eso me gustaría preguntarte Paco, eh, ¿le alcanza al Barcelona? Tomando en cuenta lo que, dice, lo que dice Andrés, que de aquí a febrero pueda recuperar Xavi a gran parte de sus futbolistas o a todos con equipo completo pensando al equipo completo del Barcelona, ¿le alcanza para competirle al equipo completo porque también tiene ausencias el Napoli al equipo completo
1: de Spalletti? Es que ese es el tema. El equipo completo del Napoli, con Culibalí, con Fabián Ruiz, con Insigne, Ocimén. con Osimén, creo que es más que este Barcelona. Creo que es más que este Barcelona. Ese, ese equipo completo del Napoli, yo creo, yo apostaría por él, por encima del, del Barcelona. Ahora, habrá que ver con cuántos eh, jugadores eh, al 100% cuenta Xavi, y ya con un trabajo establecido, con estos dos meses, eh, a ver qué tanto avanza el, el Barcelona. A la distancia te puedo decir, yo creo que llegaría mejor el Napoli y yo lo pondría como favorito a la distancia, porque he visto al Napoli y porque me da mayores certezas, porque vi a este equipo jugando con los jugadores completos, con el, con, el, con un gran director técnico como es Spalletti y, y en el Barcelona yo, en, yo entiendo la, la, la parte de la esperanza que genera Xavi, pero no podemos comparar un técnico con el otro, para mí Xavi está empezando como técnico y Spalletti es mucho más... Como técnico, ese es otro punto a favor para el Napoli.
0: Bueno, ya dice Paco, eh, favorito el, el Napoli, pensando en que los dos entrenadores tengan gran parte de su equipo titular. Andrés, para ti, ¿quién llega como favorito este duelo?
3: No, no, ya, me, ya que me subí a este barco voy, voy a seguir. Eh, yo creo que, que tenemos que definir qué es competir y es competir hacer una eliminatoria pareja. Coincido con los argumentos de, de Paco, pero si me subía al tren de que Xavi con todos los jugadores puede competir, voy con ese tren.
0: Manu.
4: Yo solo añado una cosa. Yo tengo claro que el Napoli es el favorito, ya lo he dejado claro. Confío porque le conozco, porque es un tipazo y porque es un tipo muy inteligente en el futuro de Xavi. Pero Xavi lleva un mes y al cabo de un mes dijo, empieza una nueva época. ¿Y qué has hecho el mes anterior? Con lo cual me genera dudas un técnico que solo ha entrenado en Arabia Saudí y que conoce muy bien el Barcelona y que para mí es el mejor jugador de la historia de España. Pero me genera dudas todavía como técnico. Tiene todavía que demostrarlo y ha perdido un mes.
0: Por si le faltaba algo a este Barcelona, en Real tendrá que enfrentar en los próximos días a Boca Juniors en este partido homenaje a Diego Armando Maradona, por cierto gran parte de la familia del propio Diego ha hecho el viaje con la delegación del conjunto Xenéis hablamos de los otros equipos españoles que también tendrán actividad en Champions, el Atlético de Madrid que va a enfrentar al Manchester United, el Villarreal lo estará haciendo ante el conjunto de la Juventus ahí los días para los partidos de ida y los partidos de vuelta el Atlético de Madrid ante el Manchester United ¿Será que otra vez Mr. Mm. Champions aparezca en un duelo tan importante como este, Paco?
1: Todos nos preguntamos eso, ¿no? <risa> Todos nos preguntamos eso eh, han pasado algunos eh, años, eh, no es el mismo Cristiano pero Cristiano sigue sorprendiendo a todo el ¿No mundo ¿No es el mismo entorno? No, no es el mismo entorno en aquella ocasión dábamos por descartado que pudiera remontar, eh, se hizo burlas de, de lo que podía conseguir la Juventus y, y el partido de Cristiano fue maravilloso en aquella ocasión. Eh, dudar de Cristiano es eh, un pecado, ¿no? No no, no, no te puedes atrever a hacerlo. Lo veo difícil, porque además creo que el Atlético de Madrid es más equipo que el Manchester United. Como equipo, como equipo creo que es más el, el Atlético de Madrid. Ahora cierran en Old Trafford y, y habrá que ver, habrá que ver, falta tiempo... Eh, para mí es interesantísimo ver nuevamente a Cristiano Ronaldo enfrentar al equipo del Cholo Simeone.
0: Sí, cómo no, un, un equipo del Cholo Simeone que curiosamente, bueno, pues esta temporada le ha costado trabajo defender y, y, y por eso no sé qué tan, qué tan débil o qué tan fortalecido puede llegar a esa instancia de, de Champions, no? tomando en cuenta lo que falta eh, de tiempo para este compromiso Andrés, pero a mí por lo menos... Me da la sensación que de repente como que empezamos a ver ciertos esbozos, ciertas señales de que está por culminar la era del Cholo Simeón al frente del Atlético de Madrid, ¿coincides?
3: No, no, yo creo que, que el propio Cholo va a determinar cuando, cuando se acabe su proceso en el en Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene una, una situación, es verdad, y yo coincido con que no ha potenciado este año el plantel que tiene y no ha jugado al nivel de la calidad de jugadores que tiene. Pero tiene algunas curiosidades que tienen que ver más con distracciones individuales y errores individuales que con cuestiones colectivas a la hora de defender. El Atlético de Madrid es el que menos situaciones permite por partido pero le meten la mitad de las situaciones que le generan, es decir, hay una estadística muy rara, porque le patean muy poco al arco, pero la mitad de las veces que le patean le terminan marcando gol y eso tiene que ver con errores en la marcación de pelota parada, con errores individuales que han hecho que al Atlético de Madrid le pateen varios penales o más penales que a otros equipos con errores en la salida que dejan al equipo mal parado, pero no es que le generen tanto, solo que cuando se le, le generan situaciones, le meten gol, yo veo al, al Atlético de Madrid con mucha capacidad a los 12, eh. creo que los dos son equipos que están jugando por debajo del nivel del plantel que tienen, que los dos tienen jugadores para estar mejor, pero en un ida y vuelta en un partido a 180 minutos yo confío en, en el Atlético de Madrid y que el equipo de Simeone tiene ese gen competitivo que lo tendrá Cristiano en el otro lado, pero creo que el Atleti lo tiene mucho más probado que todo este grupo de jugadores del Manchester United
0: ¿Será uno de los duelos más parejos más equilibrados eh, de los octavos de final de Champions? Eh, Manu
4: Sí, sin duda, eh, Andrés lo ha definido y lo ha descrito perfectamente, para mí son dos equipos muy muy parejos, tanto en un momento de dudas, como el que tienen los dos equipos en estos momentos, como si estuvieran al 100% las plantillas veremos también la eliminatoria, hay hechos curiosos no solo la vuelta de Cristiano Ronaldo, la vuelta de De Gea, para enfrentarse a, a su ex equipo, un Atlético de Madrid que compite muy bien con los equipos ingleses, el año pasado eh, por sorpresa eliminó o hace dos temporadas eliminó al no, el año pasado fue, eliminó al Liverpool es decir, hay una serie de, de ingredientes tanto de un lado como de otro que hace que para mí la eliminatoria sea pareja pero eh, también coincido con Andrés y con conocimiento de causa eh, hay, hay un rum run de eh, se acaba la época del Cholo Simeone, la época del Cholo Simeone se va a acabar cuando él quiera porque en el club así lo han dejado claro y a todo el que pregunte te lo, te lo dice, por muy mal que vaya va a ser el Cholo el, el que inteligentemente él decida cuándo, cuándo marcharse y veremos qué es lo que sucede pero una cosa, eh, cuando un entrenador lleva 10 años en el club y se marcha lo que le viene al club es un auténtico desierto me voy por ejemplo al propio Manchester United, lo que está sufriendo ahora desde que se fue Ferguson, con lo cual hay también ese temor en el Atlético de Madrid a lo que pueda venir, porque cambiar una dinámica como la de estos 10 años va a ser muy difícil desde el banquillo
0: Y para ir cerrando con este tema de los equipos españoles eh, Paco, el Villarreal que también arrancó eh, la liga en España ¿tendrá los argumentos y los elementos suficientes para
1: vencer a la Juventus? Sí, sí los tiene, sí los tiene no es la Juventus que yo esperaba honestamente, no es la Juventus que yo esperaba, no solo porque se fue Cristiano eh, dicen que segundas partes no siempre son buenas, eh, bueno con eh, Alegri, eh, eso parece ser, pero en Champions está bien en la Serie A le ha costado en Champions está bien, y, y hay equipos que así se la llevan, eh. historias de, de que en la Liga no estás funcionando pero en tu torneo continental sí lo estás haciendo, a ver si es el caso de la de la Juventus. Yo pongo por encima o pongo como favorito a la, a la Juventus por historia, por este torneo, que es eh, el Villarreal, si sí, alguna vez llegó a una semifinal, pero nada más, ¿no? No, no, no hay mucha historia. La Juventus sí, lo pondré como favorito. Argumentos tiene y de sobra el Villarreal para eliminar.
0: ¿Puede seguir sorprendiendo el Villarreal, Andrés?
3: Yo coincido con Paco en, en todo su análisis, porque la Juventus está por debajo de, de, lo, de la expectativa que, que tenía. Yo creí que Alegre era una solución a este plantel. Es un plantel que no tiene delanteros de, de jerarquía, de, de seguridad, que tiene muchos problemas con los volantes, que se quiere deshacer de muchos jugadores. Eh, eh, tiene muchos problemas la Juventus. Creo que el Villarreal va a poder competir mejor que nunca en la historia con la Juventus. Bueno, pues, eh, ¿lo ves como favorito, Manu, en 30
0: segundos al Villarreal? Sí. Lo veo lado pero le doy un punto
4: de favoritismo al Villarreal, que también está mal en Liga, pero que con Emery en eliminatoria suele dar la cara y hacerlo bien. Con lo cual, en un partido, en una eliminatoria de doble partido, le doy un punto
0: más a favor al Villarreal. Gracias, Manu. Gracias, Andrés. Gracias, Paco. Hasta la próxima. En fuera Abrazo. De Abrazo. Abrazo.